0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Hola, bienvenidos a todos. Eh, qué alegría estar en otra edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y como todos los martes estamos acá, 30 minutos para conversar con alguien. Hoy tengo un invitado maravilloso desde México, una persona que me invitó a principios de este año a compartir en su podcast, un podcast maravilloso que también eh, hace con una frecuencia unas eh, entrevistas a profundidad muy interesantes. La verdad que lo disfruté muchísimo. Eh, pondré un enlace al final de, de este episodio para que el que lo quiera oír pues, pueda conectarse y escucharlo. Eh, y luego estuve dando mi conferencia de virtuoso a un grupo que tiene de empresarios que se reúnen todos los meses, empresarios con mentalidad exponencial, que quieren apoyarse para escalar sus negocios, para apoyarse en sus desafíos, y la verdad que me pareció un grupo espectacular. Entonces al terminar le dije, Oso, me encantaría invitarte a mi programa, y bueno, se llegó el día, hoy está aquí con nosotros Oso Traba. Oso, bienvenido a Pensando en Voz Alta, qué alegría tenerte hoy con nosotros.
1: Igualmente Felipe, muchísimas gracias por la invitación y qué, qué oportunidad
0: y privilegio estar aquí contigo Espectacular, Oso, sé que hay mucha gente aquí conectada que te conoce Que de pronto está en alguno de tus masterminds, en alguno de tus cursos Pero también hay mucha gente que no te conoce Tenemos gente conectada de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, de España Hispanos que están en otros países Cuéntanos un poquito quién es Oso Traba y a qué te dedicas bueno, eh, ¿quién, es, ¿quién
1: soy y a qué me dedico? Creo que cambia dependiendo la hora del día. Eh, es, es difícil definirme qué hago, pero llevo siendo emprendedor 15 años eh, después de una carrera corporativa que involucró trabajar en el mundo financiero en Nueva York, hacer una maestría en la Universidad de Stanford. Y hoy pues tengo varias empresas ya constituidas, algunas vendidas, algunas fracasadas, muchos aprendizajes. Y desde hace cinco años, bueno, un poco menos, cuatro años y medio, soy creador de, del que ya mencionaste, de Cracks Podcast. Y este es un podcast semanal eh, que se encuentra en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y demás, eh, en el que entrevisto a, a líderes o a, a las personas que están operando al más alto nivel de diferentes disciplinas, deportes, entretenimiento, artes, ciencia, eh, negocios, tecnología y demás. Y alrededor de esa, de esa, de ese podcast, bueno, se han generado una serie de comunidades y empresas que sirven a estas comunidades. Eh, pues siguiendo así que mi vena emprendedora, no, tengo una empresa que se llama Cracks Educación, eh, dentro de las cuales hacemos cursos en línea, cursos presenciales, comunidades de empresarios como Cracks Mastermind. Eh, doy muchas conferencias, ahora sí que aprendiendo de los mejores como tú, y escribí un libro que está por aquí, aquí atrás, Haz lo que importa, que lo pueden encontrar ahí en Busca Libre o en Amazon, eh, en el que, pues, comparto la metodología de diseño de vida y productividad que hoy me tienen viviendo el mejor momento de mi vida. Y adicional a eso, soy inversionista, tengo un fondo de inversión de Venture Capital, eh, con el que invierto en empresas de tecnología en etapa temprana en toda Latinoamérica, eh, tengo una empresa que produce nutrópicos o suplementos alimenticios que se llama Dumo Labs y más recientemente eh, soy el nuevo Shark, uno de los nuevos Sharks en la eh, temporada 8 de Shark Tank
0: México. Espectacular. Oso, sea, cuéntanos un poquito cómo fue esa transición, tú nos contabas que estuviste en el mundo corporativo, en el mundo de las finanzas, hiciste tu maestría en Stanford, cómo fue esa transición a pesar de que siempre has sido un emprendedor a volcarte a hacer este tipo de cosas, como que en el fondo el propósito es servir a los demás, y ayudarles a los demás a florecer, a encontrar su propósito, a sacar la mejor versión de ellos mismos. ¿Cómo fue ese proceso de transformación que viviste?
1: Híjole, Felipe, ojalá y fuera hubiera sido tan planeado como lo haces eh, oír. Yo la verdad es que, bien, como bien lo dices, hoy creo que vivo una vida con propósito, que es algo que no siempre tuve. ¿Cuál es mi propósito? Como lo digo mucho, es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas con más impacto. Y para mí más impacto no es solo más dinero y más abundancia y más afluencia, sino también más salud, más amor, más conexión, más, más presencia, más felicidad, más familia, más actividad. Y, y llevo trabajando en eso inconscientemente eh, pues ya por más de 10 años. Pero antes de eso, como tú dices, eh, yo nunca fui, yo no fui un emprendedor, siempre fui un emprendedor, no, no fui así, yo, yo, al contrario, yo no sabía qué significaba esa palabra. Yo era alguien de una mente muy pragmática, yo soy ingeniero industrial, maestro en administración de empresas, financiero, yo eh, siempre creí o definí el éxito, más bien compré la definición de éxito, de pues eh, reconocimiento, validación externa. Eh, logros financieros Y hacia eso construí mi carrera En los primeros 10 años ¿no? eh, que, que culminaron cuando me Despidieron de mi trabajo De los sueños Y digo de los sueños entre comillas Porque cuando llegué ahí Me di cuenta que no había satisfacción No había realización En, en esto que había alcanzado Después de 10 años de trabajo duro Y regreso a México en 2009 Después de, de varios años viviendo en Estados Unidos y me vuelvo emprendedor coincidental. No, no era mi plan. Traté de conseguir un trabajo, pero era la crisis financiera. Eh, no me gustaba tener jefes. Y me acuerdo que un amigo me dijo, <coughs> si te quejas tanto de tu jefe, ¿por qué no eres tu propio jefe? Vuelvete emprendedor. Y dije, no es mala idea. <risa> <risa> y, y entonces me cayó una oportunidad para emprender. No era ni la mejor idea ni el mejor negocio. Pero me cayó en las piernas y sin pensarlo mucho me, me aventé. Y esta, esto fue en 2009 y fue antes de que existiera la palabra emprendimiento en México. No había fondos de capital privado, no había, olvídate de unicornios. Y entonces esta fue una empresa que... Eh, que atrajo mucha atención. Eh, nos volvimos emprendedores en devor salimos en muchas revistas, finalistas de EY Entrepreneur of the Year. Y entonces, y, y terminó siendo una historia de éxito al venderla a un fondo de inversión norteamericano. Y de ahí dije, bueno, ser emprendedor es lo mío. Y lo siguiente fue, sin pensarlo mucho nuevamente, Aventarme como que a la primer idea que me dio conectó conmigo. En ese momento yo me acababa de casar, era 2013, yo me casé en 2012 y en 2012 subí, no sé si 10 kilos después de mi boda. Y me había puesto a hacer ejercicio para poder recuperar mi forma y mi salud. Y, y esta idea que cruza mi escritorio por un, un, una idea que traían, la que se convirtió en mi socia colombiana y un austríaco, era una plataforma de entrenamiento en línea. Eh, entrenamiento físico, eh, dietas, etcétera, etcétera, eh, formación de hábitos. Y decido liderar ese proyecto, levantar capital para él y lanzarlo. Y esa es una empresa que lleva ahora ya 10 años en el mercado y que empezó, pero, pero fíjate, hablabas de propósito. Mi propósito en ese momento no era cambiar la salud y el impacto y la vida, era tener un éxito financiero. Yo seguía con mi mente un poquito atorada en eso y tener un poco el, el, la validación del mercado en términos de cuántas rondas de capital, quiénes son tus inversionistas, cuánto vale tu empresa, bla, 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 qué, qué tanto vendes. Ya sabes, estas en qué revistas saliste. Las métricas comunes y banales del de éxito en términos eh, en términos pues mundanos. Y, y estoy en esa empresa por un tiempo hasta que después de varios desde afuera lo que podía parecer éxito un día, cerca de cumplir 40 años. Mi esposa, eh, después de una pelea o de un argumento caliente, vamos a decirle, me dice, oso, ¿por qué odias tu vida? Y me hace frenar y me hace considerar y me hace darme cuenta que estoy a punto de perder todo lo que es más importante para mí, mi familia, mis amigos. Ya tenía muchas relaciones muy fracturadas por estar enfocado en conseguir el, el éxito en términos que nunca había elegido yo, ¿no? en términos... Eh, a, que venían de mi sociedad, de mi entorno social, de mi educación, de mis propias carencias. Eh, y, y entonces decido em, embarcarme en un proceso de introspección y de aprendizaje y de cuestionamiento de todo lo que yo creía, porque yo siempre fui alguien muy convencido de que tenía todas las respuestas. Eh, Todas me las sabía. Yo ya sabía cómo funcionaba el mundo. A mí no me tenían que explicar. Y si tu eh, solución no encajaba con mi manera de ver el mundo, probablemente estabas mal. Y decidí eh, empezar a cuestionar todo eso. Y una de las herramientas que utilicé fue darle vuelo a mi curiosidad a través de la creación de Cracks Podcast. Y eso fue una para mí una plataforma de aprendizaje, de autoconocimiento. Digo, además de los cientos de libros que he leído, los cientos de miles de dólares que he gastado en educación, ya son cientos de entrevistas las que me han permitido aprender de la gente que está haciendo las cosas bien. Y lo que logré entender es eh, que todos... Son gente normal, pero que tienen filosofías, que tienen hábitos, que tienen mentalidad, que tienen sistemas que les permiten operar al más alto nivel. Y empecé a, a emularlos y después a compartirlos, ¿no? Uh -huh. y, y si bien llevo 10 años, como 15 años como emprendedor y durante todo este tiempo había sido como un poco el vocero de mis empresas, nunca me consideré alguien creativo. Yo era pragmático, numérico y cuadrado. Y cuando, cuando empiezo a ver que mi verdadera naturaleza, que soy incluso mucho mejor en el aspecto creativo, right side of the brain, que, que la parte ordenada, numérica. A ver, tengo una facilidad para, para simplificar problemas y para entenderlos de forma práctica y comunicarlos. Pero me gusta la parte creativa, incluso del proceso emprendedor. Yo soy mejor de 0 a 1 que de 1 a 10. Y entonces empiezo a, a dejarme ser quien yo era y a definir el éxito en mis propios términos. Y entonces mi vida empieza a, como que a hacer clic y me empiezo a sentir más feliz, me empiezo a sentir más fuerte, más sano, eh, me empiezo a ir mejor financieramente, empiezo a sentirme realizado. Y es cuando pues todo empieza a, a, a cuajar, como decimos en México, la gente me empieza a preguntar qué estoy haciendo, empiezo a ayudar a, a alguna que otra persona y después apalanco, como dice Naval, ¿no? Eh, Naval Ravikant, puedes apalancar tu, tu marca y, y a través de capital, de tecnología, de recurso humano o de medios. Y a través de los medios que he estado desarrollando, como el podcast, como mis redes sociales, en las que tengo más de un millón de seguidores, empiezo a, a tener el impacto que, que entendí que quería tener y a ayudar a gente a, a vivir ese proceso como
0: yo lo viví. Oso, perdóname si interrumpo un segundo porque yo creo que cualquier persona que nos está escuchando o que nos va a escuchar después on demand, yo creo que algo está sintiendo en su mente o en su corazón que dice, yo quiero, ¿no? Yo, porque mucha gente al final ha caído en la definición de éxito que nos han querido vender a lo largo de los años en los sistemas educativos, en las culturas corporativas, etcétera, etcétera, pero fondo en el fondo, en el fondo del alma y en el fondo de nuestra mente, todos queremos encontrar y anhelamos encontrar ese elemento, como lo llamaba Sir Ken Robinson, cierto, ese, ese punto en donde se junta tu profesión con tu pasión, con lo que quieres hacer, con lo que le puede servir al mundo, yo quisiera que nos detuviéramos ahí un poquito más, ¿no? Porque, pues, claramente, y en la conversación que tú y yo tuvimos, también lo discutimos, parece como una cosa muy casual y que pasó muy natural, pero estoy seguro que se requiere mucha intencionalidad y de mucha conciencia para que eso suceda. ¿Por qué no nos compartes un poquitico de, de, de qué tanta intencionalidad te tocó ponerle para, para dar ese giro en tu vida y poder encontrar esa felicidad en tus propios términos en los términos de la sociedad? Te voy a decir...
1: La gente cree que el propósito, que la, la motivación viene de un flashazo en el que un día despiertas y ya sabes para qué estás en este mundo, ¿no? Cuando la realidad no es así, la realidad es que muchos estamos perdidos, mucha parte del tiempo, y no hacemos este trabajo intencional para entendernos, primero conocernos y después entender en quién nos queremos convertir, cuál es el legado que queremos dejar, cuál es el impacto que queremos tener. Ahora, esto causa muchísimo estrés. Hay mucha gente que es como cuando tienes insomnio porque no te puedes dormir y entonces como no te puedes dormir te estresas y menos puedes dormir. Es un poco lo mismo. Y entonces la gente empieza a dejar de actuar porque no tiene una motivación trascendental para actuar. Y entonces eso genera un, una espiral de la muerte en la que no actúas, entonces no encuentras nada y entonces alimentas tu eh, creencia, de que no tienes nada que hacer aquí, no eres bueno para nada, nada te mueve, nada te motiva. Ahora, yo creo que la motivación viene de dos factores. Normalmente, le echamos muchas ganas a encontrar este propósito. Y hay millones de libros y millones de cursos y millones de pláticas motivacionales que nos hablan de encontrar tu propósito. Trabaja en lo que amas y no volverás a trabajar ningún día en tu vida. Encuentra tu ikigai, que es justo lo que estabas mencionando ahorita, ¿no? que, que te gusta, que eres bueno, que es lo que necesita el mundo y que te podrían pagar por hacer. Y no es fácil. Yo creo que hay otro lado de la moneda que es mucho más fácil de encontrar, pero que nos han educado a negar, a esconder, a rechazar, incluso a, 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 a olvidar, que es nuestro dolor. Y, y yo creo que el dolor es una herramienta de motivación sumamente poderosa. Tú ponte a pensar, ¿qué haces si de repente metes la mano al fuego y te estás quemando? Actúas. No necesariamente vas a actuar para que te hagan cosquillitas y sentir rico. Pero si sientes dolor, actúas. Y el dolor te lleva a la acción. No te estoy diciendo vivir una vida reactiva en base al dolor y a la venganza y al, y al, y al ya sabes al negativismo, pero sí te puede poner en movimiento. Y cuando te pones en movimiento, entonces puedes hacer cosas que te ayuden y con presencia, ojo, intencionalidad y presencia como lo mencionaste. Puedes empezar a explorar el mundo. Y yo creo que el propósito no te aparece de la noche a la mañana, sino que de repente haces algo. Vas a un voluntariado, vas a algún viaje, conoces una persona, lees un libro que, si estás presente en tu cuerpo, si estás presente en tu mente, y no viviendo de una forma reactiva, sino a conciencia, entonces puedes empezar a sentir, ah, aquí hay algo interesante. Yo le pregunto mucho a la gente, a ver, en el último mes, ¿cuáles fueron los momentos que más vivo te hicieron sentir? Y entonces pueden hacer una lista de dos o tres momentos que todos hemos tenido momentos, destellos de verdadera plenitud en el último mes. Ahora, descríbelo. ¿Qué había ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son los factores que tenían que ver? Oye, ¿estabas rodeado de algún tipo de gente? ¿Estabas en algún lugar específico? ¿Estabas en la naturaleza? ¿Estabas resolviendo un problema eh, complicado? ¿Estabas hablando de algún tema en particular? Y entonces puedes darte cuenta que cuando hay alguno de esos elementos, te sientes vivo. Y entonces tratas de meter o explorar cuál de esos elementos es y después tener más momentos en tu vida que te pongan en contacto con ese elemento. Y eso deriva en que al cabo de unos meses o tal vez de un par de años, un día despiertas y tu vida está llena de esos momentos. Y entonces no es como que un día despiertas de la nada y dices, ahora quiero cambiar el mundo de tal manera y entonces te pones a construir hacia eso un día te vas a despertar y te vas a dar cuenta que llevas dos años cambiando el mundo en ese contexto. Que llevas dos años viviendo la vida que tú diseñaste conscientemente simplemente para estar más cerca de los momentos de flow, de los momentos de plenitud, de la gente que te llena, de la gente a la que quieres servir. Porque sí, el dolor es un gran motivador, pero después tu propósito es lo que te lleva a, al maratón, a lo largo, ¿no? El, el dolor te arranca en el sprint y el, el propósito te hace terminar la carrera. Y cuando trabajan al unísono, entonces puedes entender que tienes el fuego, pero además tienes la cadencia y tienes el, la resistencia para crear un mundo mejor en el que no solo te estás sirviendo a ti, sino estás sirviendo a la comunidad que más conexión tiene contigo. Desde tu familia, tu vecindario, tu ciudad, tu país, tu religión, tu comunidad, lo que tú quieras. Uh -huh. Y entonces empiezas a hablar de impacto, empiezas a hablar de trascendencia, de legado, de ayuda, de selflessness. Uh -huh. Y cuando tu vida está alrededor de eso, sí, hay momentos que disfrutas menos. Yo hay días, como te digo, yo me di cuenta que no soy tan bueno en ciertas cosas. Y cuando tengo una junta con, de dos horas con mis contadores, pues la verdad es que no, no lo voy a disfrutar tanto como... Una junta de dos horas creando nuevos productos o pensando en la nueva experiencia. Pero cuando entiendo que la junta con los contadores también es una oportunidad para seguir construyendo mi impacto y que si hago eso bien, se abren puertas para hacer lo que más disfruto. Entonces, la vida cambia. Uh -huh. No todo va a ser color de rosa, pero todo puede ser un escalón hacia esa vida que tú quieres diseñar.
0: Espectacular. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. El, el tema del dolor, de los momentos difíciles, de, los momen, de las pruebas que te pone la vida. Hace dos o tres semanas tuve acá en este programa a Tal Ben Shahar, invitado, y nos hablaba de, de, de su concepto de resiliencia 2.0, que es cuando uno cae, rebota, no vuelve a su tamaño normal, sino que vuelve, vuelve más grande, fortalecido. Y un poco yo creo que eso es lo que tenemos que aprender a sacar de esos momentos difíciles de la vida que todos los tenemos y se pueden manifestar de distintas maneras, lo decía él mismo, un tema de salud, un tema de relaciones, un tema laboral, bueno, en fin, tantas cosas que pueden pasar, pero esa capacidad de poder rebotar, pero no volver al mismo estado, sino volver mejorado, más fortalecido, con más capacidad, con más experiencia, creo que es una habilidad que todos tenemos que aprender ¿no? a, a lograr y se requiere, como tú dices, intencionalidad, presencia entender muy bien qué son esos factores que te ponen feliz, que estimulan tu mente, que te ponen a latir tu corazón más rápido, ¿no? Entonces, creo que tu experiencia en ese sentido es magnífica. Entonces, ahora, avancemos un poquito. Empiezas con el podcast, la gente se empieza a unir, empieza a tener una cantidad de seguidores y empiezas a crear estos productos. Y me gustaría que los detuviéramos específicamente en el Mastermind, porque tuve la posibilidad de compartir con ustedes y quedé muy impactado de esa cercanía, de ese espíritu de, de colaboración. Hablemos un poquito cómo comenzó ese Cracks Mastermind y cuéntanos un poquito en qué consiste. Te voy a decir algo, Felipe. A
1: ver, yo te digo, llevo siendo emprendedor 15 años y he tenido muchos mentores, ¿no? Y muchos eh, profesores, instructores, gente que, que ya lo logró. Mm. Y, y sí, es muy valioso eso. Y son relaciones que valoro y aprecio, pero la verdad es que de quien más he aprendido y quien me has, más me ha dado consejos accionables, prácticos para el momento difícil que estoy pasando, pares de, de otros emprendedores. No sé si se trabó. ¿Se trabó? ¿Sí, ¿Me escuchas ya. bien? Sí, sí. Si quieres, repito un poquitico esa parte sí. para, para que sea claro. Que he tenido muchos profesores y mentores y si bien son eh, personas de las que he aprendido mucho y relaciones que valoro mucho, Creo que de quien más he aprendido y quien más me ha dado los consejos valiosos, accionables en momentos cruciales de mi carrera como emprendedor y después como persona, eh, son mis pares. Son la sí. gente que está viviendo el mismo proceso al mismo tiempo que yo, que tal vez está usando la herramienta, el nuevo software, el nuevo consultor, el, el libro que le cambió la mente, la coach que no sé qué. Y entonces eso es lo que yo quería crear. Porque sí creo que hay muchas... Comunidades de emprendedores y de empresarios, algunas más enfocadas en revisar estados financieros, algunas más enfocadas en hacer negocios, algunas más enfocadas en tener viajes. Yo lo que quería era, otra vez, creo que las vidas se diseñan y yo quería diseñar mi grupo de amigos. Y para eso creé este, esta comunidad. Es una comunidad de empresarios que tienen cierta facturación, o sea, una madurez de empresa ya, ya, digamos, en etapa que podría ser de escalabilidad, que comparten una mentalidad de crecimiento importante, porque no es solo gente que es muy lograda, pero no le importa la colaboración, no le importa la familia con valores eh, laxos. Aquí es gente que siempre está dispuesta a aprender, a probar cosas nuevas eh, y... Y creamos esta comunidad que está limitada a 99 personas, nos reunimos una vez al mes en un evento magistral en el que tenemos diferentes experiencias, eh, temáticas, eh, conferencistas, viajes, y hemos hecho cosas desde caminar sobre fuego... Eh, meternos a los hielos hace un par de semanas nos echamos del paracaídas hemos invitado a speakers como tú hemos tenido viajes a, a la ciudad de Guadalajara a aprender de todo el tequila que uno de los miembros es, es tequilero hemos ido al Valle de Guadalupe en, la, en el norte de México a aprender de vinos ahora vamos a Monterrey la semana que entra y además los los además de tener esta comunidad grande que se reúne una vez al mes y, y generamos dinámicas para que se conozcan a nivel personal y también puedan generar negocios entre ellos, que se han generado negocios multimillonarios entre ellos. Eh, los separamos en grupos eh, de, de ocho personas, o entre seis y ocho personas que se llaman consejos, consejos de cracks. Y estos consejos sesionan una vez al mes por seis horas con una metodología que nosotros les enseñamos y con la que los guiamos, en total confidencialidad para abrirse y tocar los temas más importantes para cada uno de ellos en los ramos de familia, persona y negocio para que con la sabiduría colectiva y la confianza que se genera en el grupo puedan resolverlos. Y ahora sí, como decimos en México, hablarlo a calzón quitado. Aquí yo a todo mundo le digo, ustedes ya están aquí, ya son unos cracks, no tienen que venir a presumirle a nadie, ni a, ni a subirse, ni a inflarse, ni a demostrar sus credenciales, ni como dicen, a ver quién hace pipí más lejos... Aquí, de lo que se trata, es de vulnerarnos y aprovechar esta oportunidad para, para explorar los, los, las áreas en las que si hacemos una pequeña mejora, podemos exponenciar nuestra vida, profesional o personal. Y la verdad es que es un grupo que yo aprecio, valoro, eh, disfruto
0: mucho y
1: del que aprendo muchísimo.
0: espectacularos Hablemos un poquito de tu libro. Está ahí atrás, lo lanzaste sí. hace poco. Cuéntanos un poquito... ¿Cómo es que se llama? Haz lo que importa. ¿Qué es lo bueno, que importa? Bueno, el libro se
1: llama Haz lo que importa y en él, en él expongo eh, el método DMS, que es dirección, movimiento y significado, en el que aterrizo es esta metodología, paso a paso, cinco pasos, de diseño de vida y productividad. Y hablo justo de este proceso y comparto las herramientas con ejercicios prácticos, con historias mías y de invitados al podcast, y de libros que he leído y es como un compendio de información que a mí me ayuda a año con año diseñar un plan enfocado en generar los resultados que quiero en las áreas más importantes de mi vida, eh, siguiendo los pasos de dónde estás, a dónde vas, cómo haces el tiempo para lo que más te importa, cómo empleas ese tiempo haciendo un plan de movimiento inteligente y... ¿Cuál es el significado? ¿Por qué te importa? Es un poquito lo que decíamos, te ayuda a encontrar tu gran batalla, que es este dolor que te puede encender la llama, tu gran maná, esta misión noble, audaz y aspiracional, misión audaz, noble y aspiracional, eh, que es tu propósito eh, con lo que te va a ayudar a, a conseguir la trascendencia y cómo a tejerlo todo junto para que invariablemente, año tras año, Tengas un, un mapa y un método y un plan que puedes seguir semana a semana para conseguir todo lo que quieras. Tus
0: metas al 10X. Espectacular. En uno de tus websites, creo que es en el de Crack's Mastermind, vi esa frase que le puse el título de la conversación de vidas extremas, resultados extraordinarios. Y vidas intensas, fax... resultados extremos. Extremos, exactamente. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de esa frase y, y porque me pareció llamativa y. En... Creo que... Sí,
1: ese es, <risas> creo que el espíritu detrás de, de Cracks Mastermind en particular. Eh, creo que los empresarios y los emprendedores siempre estamos pensando en cómo podemos tener mejores resultados. Otra vez, el éxito es muy fácil definido por las métricas, ¿no? Y las métricas son muy fáciles, aterrizarlas en cuánto vendes, de qué, cuántos empleados tienes, eh, de qué tamaño es tu empresa, cuánto dinero tienes en el banco... Y la realidad es que nosotros vamos mucho más. Sí, los resultados tienen que ser extraordinarios. O sea, sí te queremos dar las herramientas. Sí queremos gente que quiera más, que no sea conformista, pero que lo haga viviendo intensamente. Y la vida intensa no para nosotros no es solo trabajar, no es solo este, crecer, sino es. Vivir intensamente tu salud, vivir intensamente tus relaciones, vivir intensamente tu familia, tu espiritualidad, tu conexión contigo mismo, tu vida profesional, el amor. Y, y nosotros justo eso es lo que queremos hacer. Queremos eh, generar un ambiente, un entorno de gente que te empuje, que te respete tanto que no te deje flaquear y que te empuje a ser más intenso y a generar los resultados que, que queremos. También, nosotros algo que decimos en el Cracks Mastermind es agradecidos, pero nunca conformes, porque mm. mucha gente cree que para no perder el ledge, para siempre querer más, no puedes, no puedes conformarte y ser agradecido es como conformarte. Nosotros agradecemos todos los días. Muy Somos, importante. Eh, eternos eh, agradecidos de la vida, de nuestra salud, de lo que tenemos y siempre tenemos una fuerte preferencia por hacer más.
0: Excelente, Oso. Bueno, acá el tiempo vuelve, nos quedan unos pocos minutos, y quisiera preguntarte ¿qué sigue? ¿Qué sigue en ese diseño de vida? ¿Qué proyectos tienes en mente, en qué estás trabajando ahora? Empezaste a trabajar en como tiburón en Shark Tank, que te hará más exposición todavía, exposición a buenas sí. ideas, pudiera pues invertir, pero qué sigue en tu, en tu plan de vida y qué podemos esperar eh, los que te seguimos y te admiramos. Bueno,
1: eh, estamos trabajando en un segundo libro para el año que viene, eh, con muchos más aprendizajes y herramientas del podcast. Eh, definitivamente la exposición que va a traer Shark Tank es algo que no, no sé qué esperar de lo que me han dicho eh, Shaqs de temporadas pasadas, es algo que sí eleva muchísimo el nivel de alcance que tienen que tiene tu marca. Entonces, vamos a ver cómo podemos aprovechar eso. Este año eh, tenemos unos programas increíbles. Estamos planeando ahorita un reto que se llama Cracks Bootcamp para el verano y terminando ese reto en el que vas a entregarme control de tu vida por cinco días, eh, va, vas a poder entrar a la comunidad de Achievers, que es la comunidad en la que por seis meses hacemos el diseño de tu vida utilizando la metodología DMS. Vamos a lanzar un como... Me gustaría decirle un MBA de tres días que se llama Business Mastery que va a ser eh, por ahí en el otoño y es un evento presencial de tres días en el que vamos a traer speakers increíbles y todo tratando de que tengas un plan para escalar tu negocio. En noviembre viene la primera edición de el Cracks Summit con la, eh, la temática del de Mexican Mindset o la mentalidad mexicana y vamos a tener como invitados en este evento magno presencial a, a algunos de los exponentes de la cultura y los negocios mexicanos más importantes en el mundo. Eh, y en fin, Así, así viene Shark Tank, el fondo Cracks Fund, que es este fondo, pues sigo, sigo invirtiendo en empresas y veremos, veremos qué más. Cracks Mastermind todos los meses.
0: Espectacular, pues como pueden ver, es una mente inquieta, una mente dinámica, pero siempre afinado a su propósito, a lo que quiere lograr. Eh, creo que en esta conversación corta logré conocerte un poco más y mi admiración sigue creciendo. Creo que lo que estás haciendo es espectacular. Eh, ojalá que no te limites a México y puedas expandirlo a otras partes de América Latina hay gente de muchos otros países todavía acá conectadas que seguramente quedaron provocadas si la gente quiere saber más de ti, seguirte, eh, ¿cuáles, ¿cuáles son las mejores redes donde estás más activo y todo eso? ¿Dónde te pueden seguir, Oso? Yo donde más activo estoy es en Instagram,
1: arroba oso traba. Eh, el podcast está disponible en Apple Podcasts, Spotify y en YouTube, youtube.com diagonal cracks podcast. Y oso traba en Twitter, oso traba en Instagram, estoy en LinkedIn también como oso traba. Eh, y respondo todo lo que me
0: escriban, así que feliz de la vida de conectar espectacular, pues todos esos links los pondré, esta grabación quedará como toda la semana subida en el portal pensando en vozalta.com, al igual que en todas las plataformas de podcast quedará la versión de audio y pondré todos los links para que quien quiera conocer un poco más, acercarse o contactar a Oso lo pueda hacer Oso, antes de hacerte el micrófono para que te despidas, simplemente agradecerte profundamente por tu generosidad con tu tiempo, sé que estás lleno de cosas, el sacar esta media hora significa mucho para mí y para todos los que están acá conectados y de verdad, gratitud absoluta y te deseo los mejores éxitos y ojalá que nuestros caminos se encuentren muy pronto de nuevo. A todos los que se conectaron, muchas gracias. Veo gente conocida, veo gente nueva. Los espero acá todos los martes a la misma hora, donde siempre en media hora conocemos a alguien interesante. Y la semana entrante, como siempre, tendré un buen invitado que les anunciaré este próximo viernes por email y por redes sociales. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y oso, te cedo el micrófono para que te despidas. Felipe, la gratitud
1: es mía. Eh, la verdad es que lo, lo que nos conocemos, yo también te admiro, te aprecio. Tu historia es muy inspiradora y la manera en que el mensaje tan importante que, que tienes lo comunicas. Bueno, si te pudiera decir todos los comentarios que he recibido después de tu conferencia en Cracks Mastermind es de los que más impacto ha tenido. Estoy seguro que vamos a hacer muchas cosas más juntos. Gracias por el tiempo, gracias por la invitación y qué,
0: qué padre iniciativa. Un abrazo para todos, oso, Cuídate. Bye.